0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nachts auch Schiffsmeldungen, wo wir noch jemanden anrufen, weil der möchte nicht umsonst nachts aufgestanden sein, um dann festzustellen, sein Schiff hat zwei Stunden Verspätung, sondern der möchte nachts um drei aufstehen und wissen, er steht jetzt auf und trinkt seinen Kaffee und fährt dann zum Schiff und nicht, ach, Schiff hat Verspätung. Und wir haben auch, bei, bei den Kunden weiß man auch, welcher Kunde beim ersten Mal rangehen wirklich aufsteht und wie man noch ein zweites Mal anrufen muss, obwohl er gesagt hat, er steht auf.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge in Brittas Hafen Podcast. Jetzt ja nicht nur überall, wo es Podcasts gibt, sondern auch bei Habertown Radio. Ich freue mich total darüber und diese erste Folge, seit wir im Habertown Radio zu hören sind, da habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist Anna Tobaben. Ich habe sie vor kurzem kennengelernt auf einer Veranstaltung bei Vista, Women in Shipping and Trading Association. Sie arbeitet als Geschäftsführerin beim Schiffsmeldedienst. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, Schiffsmeldedienst, was machen die denn? Ich dachte, heute in der digitalen Welt, wo man alles verfolgen kann, gibt es den vielleicht gar nicht mehr. Aber das erfahren wir heute alles. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, Anna, hallo. Hallo, schön, dass ich da bin. Ja, finde ich auch. Ich freue mich total, <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Anna, magst du dich erst einmal selber vorstellen?
0: Ja, ich bin Anna Tobam, ich bin 31 Jahre alt und seit
1: 2015 die Geschäftsführerin bei der Schiffsmeldedienst GmbH in Hamburg. Wunderbar. Dann komme ich auch gleich schon mal mit meinen Fragen. Was macht denn der Schiffsmeldedienst heute?
0: Die Standardfrage, die jeder stellt. Tatsächlich machen wir zum einen ganz klassisch Schiffe melden. Also ähm, klingt komisch, ist aber so, wenn uns unsere Kunden damit beauftragen, den rechtzeitig mitzuteilen, wann ihr Schiff dann an bestimmten Passagepunkten ist oder halt am Terminal festmacht oder auch wieder abfahren möchte, dann geben wir halt Bescheid damit, wissen, wann sie sich auf den Weg machen müssen, wann sie pünktlich da sein müssen, ob sie noch einen Kaffee schaffen vorher. Genau.
1: Wir sind denn eure wir Kunden, wenn ich da mal so einhaken <lacht> darf?
0: <lacht> also bei den Schiffsmeldungen haben wir wirklich von bis. Wir haben natürlich die Reedereien und Schiffsmarkner selbst. Wir haben die kleinen Umschlagsbetriebe, Stauereien und Tallyfirmen, auch die Spediteure, damit sie entsprechend wissen, wann sie anliefern dürfen im Hafen. Wir haben die Schlepper und Festmacher, die natürlich auch genau wissen müssen, wann das Schiff in Hamburg aufkommt. Wir haben Werften, Schiffsausrüster, Bunkerstationen. Wir haben aber auch Privatleute wie Fotografen, also die sogenannten Chipspotter oder auch Familienangehörige, die wissen möchten, wann ihre Verwandten mal wieder in Hamburg sind, weil sie auf See fahren. Und wir haben aber auch Behörden wie die Wasserschutzpolizei, den Grenzschutz, Verkehrsleit- und Revierzentralen oder das Havariekommando und generell die Gewässeraufsicht. Und natürlich auch die Hafen- und Elblotsen,
1: die wissen müssen, wann ihre Schiffe kommen. Ich dachte, die gucken alle online. Machen die gar nicht. Auch. Ja, doch,
0: doch, das machen sie auch. Für den kurzfristigen, also für die kurzfristige Planung. Aber sowas in den nächsten Tagen und Stunden passiert, da sind wir dann doch noch Ansprechpartner für.
1: Ach so. Aha. Also bei den Lotsen ist es schon so, dass die gucken, wenn das schon hinter Hinterguckthafen ist, beobachten die das selber und vorher seid ihr dran? Verstehe ich das richtig? Wie genau sie uns einsetzen, weiß ich tatsächlich nicht, weil sie natürlich alle auch online mit uns vernetzt sind.
0: Also dass der Lotsen mal anruft bei uns, das kommt nicht mehr so oft vor. Aber so für die grobe Planung, wann in den nächsten zwei, drei Tagen vor allem in die große Schiffen kommen, damit sie halt ihre Lotsen entsprechend einsetzen können. Das darf ja auch nicht jeder Lotse jedes Schiff fahren zum Beispiel, mhm. dass sie halt die Lotsen entsprechend pünktlich einplanen und einsetzen können.
1: Ach, verstehe. Das ist doch wieder überraschend. Immer wieder was gelernt hier im Podcast. Wunderbar. Gibt es denn noch andere Aufgaben beim Schiffsmeldedienst?
0: Ja, seit einigen Jahren gehen wir etwas weg von den
1: Schiffsmeldungen und machen eher Schiffsanmeldungen.
0: Wir melden die Gefahrgüter an zum Beispiel in den deutschen Häfen. Oder seit 2015 ist auch das National Single Window verpflichtend. Also alle Schiffe, die einen deutschen Hafen anfahren, müssen sich in diesem National Single Window anmelden. Und diese Anmeldung übernehmen wir auch, dass halt die Kunden uns einfach ihre losen sozusagen senden und wir bündeln das dann im NSW. Wir machen aber auch Zollanmeldungen, hauptsächlich äh, für den Export die Z-Nummern-Erstellung für Hamburg und die Weserhäfen, damit die Container halt eine Exportfreibarbe bekommen und für den Import hauptsächlich äh, die Bulkschiffe, dass die Bulkwaren in Hamburg und den Weserhäfen genau zolltechnisch einfach ankommen und also, weiterverfügt werden dürfen.
1: Das bedeutet, du arbeitest zwar in Hamburg, aber arbeitest für die Anmeldung in vielen Häfen. Habe ich das genau. richtig
0: verstanden? Genau. Alle deutschen Seehäfen,
1: genau. Anna, du hast eben was vom National Single Window erzählt. Das kenne ich gar nicht. Magst du da noch mal ein bisschen was drüber erklären? Das National Single
0: Window gibt es seit 2015 verpflichtend. Alle schiffe die einen deutschen Hafen anfahren mussten ja sich schon immer anmelden mit was für Ware haben wir an Bord, was laden wir? Also was löschen wir, was äh, laden wir, was haben wir als Transit drauf? Welche Crew haben wir, wann ist wer geboren, wer hat welche Position an Bord, wie viele Zigaretten haben wir an Bord, wie viel Dies, wie viel Das, wie viel Bunker welchen Tiefgang haben wir rein, welchen raus, Gesundheitsfragen, die letzten zehn Häfen, also ganz viel Kleideradatsch, die verschiedenste Stellen in den Häfen hören wollen und sehen wollen. Und oft sind es auch Sachen wie eine Crewliste, die hat man früher an fünf verschiedene Stellen geschickt und wenn sich da auch nur eine Crew, ein Crewmitglied geändert hat im Vorhafen, hat man wieder an fünf Stellen diese Crewliste geschickt und da hat die EU irgendwann gesagt, diesen, diesen Zettelwirrwarr, den auch jeder Hafen in der EU anders handhabt, das geht so nicht mehr, wir wollen das vereinheitlichen und jetzt haben alle EU-Staaten ihr National Single Window, also in Schweden heißt das Maritime Single Window, bin ich der Meinung, also jeder hat das anders genannt, aber im Endeffekt ist es für alle das Gleiche. Es gibt bestimmte Vorgaben, die müssen in den Häfen gemeldet werden, Punkt. Und da gibt es dann ein, ein Programm für oder ein eine Schnittstelle, aus der sich dann alle Behörden und, und beteiligten Institutionen bedienen können. Also man muss nicht mehr fünfmal die gleiche Kuhliste versenden und überlegen, ob ich auch wirklich jeden informiert habe, dass sich da ein Männchen geändert hat.
1: Spannend. National Single Window. Also heute Abend ist genau. wirklich ein Abend, wo ich richtig viel dazu lerne. Wunderbar. <lacht> Anna, gibt es noch andere Aufgaben? die ich jetzt noch nicht erzählt habe. Denn als wir uns kennengelernt haben, habe ich gehört, du hast dich sogar während deines Studiums mit den Aufgaben vom Schiffsmeldedienst beschäftigt. Ist das richtig?
0: Genau, ich habe während meiner Studienzeit, ich habe ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert und habe in meinen Semesterferien, also ich habe in Wismar studiert und mein heutiger Mann hat damals schon in Hamburg gewohnt und nun habe ich natürlich geguckt, was kann ich in Semesterferien machen und bin irgendwie bei einem Schiffsabfallentsorger gelandet, die äh, Disponenten brauchten für Urlaubsvertretung immer mal wieder. Und das hat ganz gut geklappt und dann durfte ich auch neben den Semesterferien immer wieder da Vertretung machen im Schiffsabfallbereich. Und dieses Schiffsabfall... Entsorgungsfirma, die war in einem Unternehmensverbund mit Festmachern, Schiffsabfallentsorgung und dem Schiffsmeldedienst. Also alle drei Firmen saßen auch in einem Riesenbüro und so habe ich den Schiffsmeldedienst einfach überhaupt kennengelernt. Und habe mir immer die ganze Zeit gedacht, Mensch, die Jungs, was die da machen, weil es waren bis auf eine Mitarbeitende waren es nur Männer, und ich fand das so interessant, was die machen und so toll. Und ich habe einfach gemerkt, dass das so stiefmütterlich behandelt wird und man so viel mehr daraus machen könnte. Und als es dann um meine Bachelor-Thesis ging, dachte ich mir, ich schreibe einfach darüber, wie man dieses Dienstleistungsangebot einfach ausbauen könnte. Ja, klasse.
1: Das und ist ja mal eine wirklich interessante <lacht> Geschichte. <lacht> ja,
0: genau. Und dann äh, habe ich da viele Wochen investiert und habe auch Nachtschichten bei denen mitgemacht, um wirklich alles kennenzulernen. Wie das dann so ist, haben meine Eltern Korrektur gelesen, weil man muss ja wissen, was das Kind da verbockt im Studium. Und die waren mehr als begeistert von mir und wussten gar nicht, dass in mir solche Talente stecken. Und durch Zufall haben wir dann auch erfahren, dass tatsächlich der Inhaber des Schiffsmeldedienstes damals auf der Suche war, diesen Schiffsmeldedienst zu verkaufen und halt einen Käufer gesucht hat. Und dann dachten wir uns, es gibt einen jungen Menschen mit Ideen. Wir übernehmen das als Familie. Nein,
1: das wusste ich ja gar nicht. Ach, das ist ja spannend. <lacht> genau,
0: dann hat meine Mutter 2015 äh, die Gesellschaft gekauft. Oder wir haben das ja, Anfang 2015 in die Wege geleitet oder im Sommer, als ich meine These fertig habe, in die Wege geleitet. Und wir wussten nicht so recht, wie lange sowas dauert und ob es dann auch gleich so losgeht oder wie wir weiterverfahren und ob ich überhaupt gleich voll mit einsteige oder nicht erstmal noch so ein bisschen mitlauf, weil es gab ja genug Personal und eine Geschäftsführung und, und, und. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, erstmal noch meinen Master hinten dran zu hängen in Wismar, weil ich brauchte in Wismar nur drei Semester für den Master. Dann dachte ich mir, es wäre ja echt traurig. Andere machen das irgendwie in vier oder fünf und ich könnte es in drei Semestern machen, dann mache ich das auch. Leider ging der GmbH-Kauf ein bisschen schneller und die Geschäftsführung wurde schnell so sodass ich praktisch Masterstudium und Geschäftsführungsposten zeitgleich im August 2015 oh, gestartet habe.
1: Wow, na das war eine Herausforderung, <lacht> glaube ich, oder?
0: <lacht> Tatsächlich ging es ganz gut. Ich habe mit den Professoren gesprochen und denen das geschildert und ich konnte meine Stunden in der Uni sehr gut selbst, legen und habe das dann auch zwei Tage die Woche reduziert. Und ich brauchte ja auch nur zwei Semester vor Ort sein und das dritte ist ja auch wieder nur für die Thesis gewesen und die habe ich dann natürlich auch wieder <lacht> im Unternehmen geschrieben. Genau. genau, also auch wieder eine Thesis über den Schiffsmeldedienst. Das ist ja wirklich
1: mal eine super spannende Geschichte. Wie viele Mitarbeitende hat denn der Schiffsmeldedienst? Äh,
0: mittlerweile sind wir nur noch sechs. Wir waren damals 2015, glaube ich, zehn oder elf Leute. Es hat sich leider rausgestellt, und ähm, ich habe gerade wieder meine Thesis gelesen, um ein um, um Gespräch, ein paar Infos zu haben. Und ich habe damals ein Buch gehabt von Herrn Altstedt. Der hat äh, 2005 oder so mal ein ganz tolles Buch geschrieben über den Schiffsmeldedienst. Und der hat darin auch schon geschrieben, dass der. Leitgedanke, beziehungsweise das Leitwesen der Schiffsmail, ist einfach ist, dass die Kosten, nutzen frage bei den Kunden nicht so richtig klar ist. Also ein Schaden oder, oder Standgelder oder Gebühren, die man durch uns sparen kann, sieht man ja nicht, wenn man bei uns einfach nur ein Abo bezahlt, wo wir regelmäßig über Schiffsankünfte informieren. Genau, und Kosten, die man nicht sieht, die ignoriert man ja gerne, während man eine monatliche Rechnung von uns natürlich gut auf dem Schirm hat. Und deswegen mussten wir uns leider dazu entscheiden, Leute, die in Rente gegangen sind, nicht mit neuem Personal aufzustocken. Also wir, wir waren in der glücklichen Lage, niemanden kündigen zu müssen. Wir haben damals alle übernommen, 2015, und haben die dann nach und nach in die Rente verabschieden dürfen, und meine these im Master war halt sehr informationstechnisch und wir konnten viele, viele Sachen, die vorher händisch gelaufen sind, gerade im Schiffsmeldewesen natürlich dank EDV
1: automatisieren so ein bisschen Personal einsparen, deswegen wir nur noch sechs Leute sind. Und arbeitet ihr dann im Schichtdienst?
0: Nee, eben nicht mehr. Wir haben, wir haben vorher im Schichtdienst gearbeitet, die 24 Stunden, 365 Tage im Jahr und mit dem Weggang der Ersten Rentner haben wir das auf zwei Schichten reduziert und mittlerweile sind wir nur noch von 9 bis 17 Uhr im Büro. Wir wissen ja aber, was bis nächsten Tag 9 Uhr passiert. Also, wenn abends, nachts äh, was kommt, dann wird das bei uns entsprechend getimt unter den sechs Leuten, weil ja auch bei sechs Leuten immer einer im Freiturn ist oder so.
1: Genau. Und wenn
0: dann halt jemand nachts was macht, dann kriegt er dafür einen anderen Tag frei.
1: Okay, also das bedeutet schon, dass auch mal nachts was anfällt, was zu tun ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nachts auch Schiffsmeldungen, wo wir noch jemanden anrufen, weil der möchte nicht umsonst nachts aufgestanden sein, um dann festzustellen, sein Schiff hat zwei Stunden Verspätung, sondern der möchte nachts um drei aufstehen und wissen, er steht jetzt auf und trinkt seinen Kaffee und fährt dann zum Schiff und nicht, ach, Schiff hat Verspätung. Und wir haben auch bei, bei den Kunden, weiß man auch, welcher Kunde beim ersten Mal rangehen wirklich aufsteht und wie man noch ein zweites Mal anrufen muss, obwohl er gesagt hat, er steht auf.
1: Das ist ja süß. Also, da gibt es schon langjährige Geschäftsbeziehungen. Ja, genau, mhm. genau. Bildet ihr denn auch aus oder sucht ihr auch noch neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter?
0: Ja, also Mitarbeiter immer gerne einfach mal bei uns anrufen, die E-Mail schreiben. Wir finden Gerne war es auch, gerne in Teilzeit. Wir sind da echt sehr flexibel und ausbilden. Wir haben dieses Jahr, nee, letztes Jahr, also 2022, das erste Mal uns einen Lehrling zugelegt, sage ich mal. Ähm, weil wir uns nicht festlegen wollten, haben wir den klassischen Kaufmann für Büromanagement genommen oder Kauffrau für Büromanagement, macht unsere Eva. Wir sorgen aber dafür, dass sie in den Bereichen Gefahrgut und Zoll entsprechende Schulung bekommt, damit sie nach ihrer Ausbildungszeit wirklich
1: da einen, einen
0: festen Stand hat und Zoll- und Gefahrguttechnisch wirklich up-to-date ist und eine
1: echt gute Fachkraft ist. Wo ist denn das Büro vom Schiffsmeldedienst? In welchem Stadtteil? Das ist in aller mühe
0: Das ist es leider nicht sehr nicht Hafen-like, aber wir sind damals 2015 relativ schnell aus den Büroräumen gezogen und zu unserer IT gezogen, eben weil wir sehr IT-lastig sind. Mittlerweile haben wir halt unsere IT-Jungs direkt nebenan, dass wir sagen können, Männer, das hier läuft was nicht, bitte reparieren und dann geht das auch zügig.
1: Ist vielleicht auch zu bedenken, wenn man sich dann für eine Bewerbung für ja. den, beim schiss entscheidet. <lacht> genau. Super. Anna, das ist, ich wusste, das wird ein ganz spannendes Interview hier. <lacht> und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die so überrascht ist über dieses ganze Thema. Das finde ich wirklich spannend. Heute ist ja das Hafengeburtstagswochenende und zwar das 834. Also 834 Jahre Geschichte. Da ist natürlich die Geschichte des Schiffsmeldedienstes auch total interessant und spannend. Anna, kannst du darüber etwas erzählen?
0: Ja, unsere langjährige Geschichte. Also tatsächlich gibt es das Schiffsmeldewesen als solches bereits seit irgendwie 1680 damals noch mit Reitern, die an der Elbe hoch und runter sind. Ähm, damals haben die Schiffe ja noch teilweise bis zu zwei Wochen gebraucht, um die Elbe runterzufahren, weil eben der Wind war schlecht, viele Verhältnisse waren schlecht, wie auch immer. Und dann gab es richtig Reiter, die die Elbe runtergeritten sind, um in Stade oder Hamburg Bescheid zu geben, welches Schiff denn da jetzt reinkommt. Und seit 1931 gibt es die Schiffsmeldings gmbh in ihrer heutigen Form. Also in was wir jetzt 23, in acht Jahren haben wir 100-jähriges Bestehen. Und also ich muss sagen, ich bin da echt stolz drauf, weil es ist schon eine Ehre, so ein, eine traditionsreiche Firma ein Stück begleiten zu dürfen. Also ich hoffe natürlich, dass der Schissmeldienst noch 500 wird.
1: <lacht> das hoffe ich auch. Und auch 92 Jahre Geschichte ja. ist ja auch schon toll. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist wahnsinnig, ja. ja <lacht> das ist ja wirklich spannend. Ja. Und nach 1931 hat es sich dann ja irgendwie immer so weiterentwickelt. Gibt es denn in der Geschichte von 1930 bis heute auch noch so Meilensteine? Was heißt Meilenstein? Also 1931 ist es ja auch nur entstanden, weil Fred Rose, der hat
0: 1925 bereits einen eigenen Schiffsmeldedienst gemacht. Also vorher war das alles eine staatliche Hand. Und 1925 kam Fred Rose und vorher war das immer so, Schiffsmeldungen waren immer nur für die Handelsleute oder für den Senat und immer nur Informationen über das Schiff. Und Fred Rose dachte sich irgendwann, hm, Informationen von und zu einem Schiff sind doch viel sinnvoller und hat das zu seinem Geschäftsfeld gemacht. Und äh, die Schiffsmeldungen unterlagen damals der Postabteilung oder der, der Postverwaltung des Staates sozusagen. Und die haben auch damals schon mitgekriegt, dass dieses Nutzen-Kosten-Verhältnis so, so nicht ganz aufgeht und sie wollten diesen SMD gerne loswerden. Und irgendwann hat Fred Gose gesagt, gut, ich mache das jetzt seit sechs Jahren, ich mache das für die Schiffe, ich kriege das auch über Schiffe hin. Und hat dann auch wirklich die staatlichen Aufgaben dazu übernommen 1931. Also es war ein privates Unternehmen mit staatlichen Aufgaben. Denn zu Zeiten oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der SMD von den Engländern beschlagnahmt. Die haben aber auch nach drei Tagen bereits gemerkt, oh, das ist ganz schön gut, was die hier machen. Wir nutzen das für die Marine. Ach. Und haben das dann halt für ihre eigenen Zwecke benutzt, drei Jahre lang. Bis mhm. <lacht> es irgendwie Ende der 40er wieder wie der Anfred Rose als Gesellschafter dann, glaube ich, sogar damals wieder zurückgegeben wurde. Vor der Privatisierung durch den Verkauf des Schiffsmeldedienstes Anfred Rose gab es einen Aufseher bzw. Schiffsmelder im staatlichen Unternehmen, den Herrn Friedrich Clemens-Gerke. Der hat tatsächlich auch dabei mitgeholfen, das internationale Morsealphabet zu vereinheitlichen. Vorher waren die Zeichen unterschiedlich lang und kurz und Herr Gerke hat dafür gesorgt, dass ein Langzeichen drei Kurzzeichen entspricht und somit eine Standardisierung geschaffen wurde. Wie spannend! Und das ist auch schon, das macht auch so ein bisschen stolz. Also das ist, ich meine, das Morsealphabet und Morsezeichen kennt jeder.
1: Mhm, ähm, auf der ganzen Welt, natürlich. Genau,
0: aber dass es jemanden beim SMD gab, der da wirklich federführend mitgearbeitet hat, das ist schon, schon cool zu wissen.
1: Ich bin sowas von überrascht, was für eine coole Geschichte das ist. Das ist wirklich, ich bin total begeistert. Kann man deine Bachelor- oder Master thesis arbeit eigentlich irgendwo lesen? Wird sowas veröffentlicht? Eigentlich wird es veröffentlicht. Ich habe aber auch beide
0: einen Sperrvermerk setzen lassen, weil ich natürlich ganz viele Firmeninterne eingesetzt habe. Und gerade bei der Master-Thesis, da habe ich ja über die Verbesserung von Schiffsankünften mittels künstlicher Intelligenz geschrieben, Dafür brauchte ich ja viel, viel interne Daten der letzten Jahre und vor allen Dingen den Algorithmus, den ich entwickelt habe, den äh, nee, möchte ich nicht ausgeben. Weil witzigerweise zeitgleich, als ich das geschrieben hat, hat das Fraunhofer-Institut oder Fraunhofer-CML besser gesagt mit einer Tochter oder zumindest einer Beteiligungsgesellschaft der DVZ zusammengearbeitet, um auch ähm, Schiffsankünfte mittels künstlicher Intelligenz vorzu und das fand ich schon ziemlich enorm, dass das so ein Institut und ein Privatunternehmen zusammen machen, was ich als weiß nicht 25-jährige Studentin im Alleinmarsch gerade probiere. Und deswegen möchte ich das natürlich nicht an die Außenwelt geben, was ich daraus gefunden habe. Aber ich war gut, das muss ich dazu sagen. Ich war echt gut.
1: Das kann ich absolut verstehen, natürlich. Du hast also selber einen Algorithmus dafür entwickelt, aber du hattest doch nur, also in Anführungsstrichen nur Betriebswirtschaft studiert und nicht Informatik, äh, nee, oder? Nee,
0: den Master habe ich gemacht in Digitale Logistik und Management. Ein Modul in einem Masterstudium war Data Mining, also wie man aus Daten Informationen generiert. Ich fand dieses Fach einfach so toll und dachte mir, man muss damit was machen können mit Schiffen, das geht nicht anders. Und mein, mein Thesisvater war auch total begeistert. Wir haben auch ich habe lange daran geschrieben, ich glaube vier Jahre, weil ich immer wieder nicht weiterkam und immer wieder auf neue Daten wieder warten musste, um die alten Daten zu validieren. Und das war, also mein, mal eben drei Semester ein Master machen, war dann doch nicht. Es waren dann doch zehn.
1: Gut. Also was für eine coole Geschichte, Anna. Ich bin total begeistert und habe mich wirklich eben nochmal richtig gefreut, dass du ein Interview gibst. Anna, das war so ein tolles Interview mit so vielen interessanten ja, Neuigkeiten für mich und so vielen interessanten, tollen Einblicken in den Schiffsmeldedienst. Vielen, vielen Dank dafür. Am Ende jedes Podcasts habe ich ja immer eine Frage an all meine Gäste und deswegen stelle ich sie auch heute an dich. Hast du einen Tipp, wen ich oder über welche Firma, welchen Bereich ich demnächst nochmal eine Podcast-Folge machen sollte? Ähm, mich würde
0: total interessieren, wie ein Lascher arbeitet.
1: Klasse, ja, Lascher hatte ich noch gar nicht im Interview, das ist toll, ja, finde ich auch spannend, vor allem, wenn die ja. in den Laschkorb steigen und dann über die großen Containerschiffe fliegen müssen, das würde mich auch nochmal interessieren, wie ja, das ist. Ja, also ich ist. kann mir
0: das überhaupt nee. nicht vorstellen, ja, ich, ich glaube, das ist wie Achterbahnfahren, nur dass man es irgendwie jeden Tag machen muss, <lacht> also Wind ja, und Wetter. Das muss
1: wirklich total aufregend sein. Ich bin gespannt, ob ich da mal jemanden finde, der äh, mir ein Interview gibt. Das ist ja auch einer der wenigen Berufe, wo ich noch nie eine Frau gesehen habe. Abgesehen davon, dass es natürlich auch körperlich extrem anstrengend ist, Lascher zu sein. Ich würde sehr, sehr gern mit einem Lascher ein Interview machen. Falls jetzt einer zuhört, bitte, bitte melden. Dankeschön. Anna, das war so ein toller Einblick in den Schissmeldedienst und vor allem auch in die persönliche Geschichte und dein Studium, diese ganze Geschichte mit dem Schissmeldedienst, sowas von spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick heute gegeben hast. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt einen super schönen Tag und freue mich, wenn ich dich irgendwann mal wiedersehe. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Anna Tobaben vom der Schiffsmeldedienst GmbH in Hamburg. Weiter geht's schon morgen mit dem nächsten Interview zum Stichwort Hafengeburtstag. Zu Gast ist Henning Rademacher vom Speicherstadtmuseum in Hamburg. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis morgen. Tschüss.